0: 161 Grad unter Null. Tödliche Kälte. Ein Kühltank voller Flüssigstickstoff. Nur gut geschützt darf Peggy Müller-Fliedner dort hineingreifen. Sie braucht so ein kleines Fläschchen für einen ganz besonderen Auftrag.
1: Also Peggy, wir
2: haben jetzt ein neues Projekt. Ähm, wie du weißt, wir machen ja Schweinemodelle für menschliche Krebserkrankungen.
0: Ein paar Stunden zuvor bespricht Peggy das neue Projekt mit Doktorandin Anja Saalfrank. Peggy ist Biologielaborantin an der Technischen Universität München. Die Doktorandin will Schweine mit Darmkrebs züchten, um an ihnen später Medikamente auszuprobieren und zu entwickeln. Peggy soll die praktische Umsetzung im Labor übernehmen. Sie legt los, holt Plastikröhrchen, chemische Substanzen und das Fläschchen aus dem Kühltank. Darin Stammzellen aus dem Knochenmark von Tieren. Die taut sie im Wasserbad auf. Peggy arbeitet in der Molekularbiologie, zurzeit einer der wichtigsten und spannendsten Einsatzbereiche für Biologielaboranten. Dabei geht's um Zellen und Gene. Für ihr Experiment braucht Peggy mehr Stammzellen. Die züchtet sie selbst. Mit einer Pipette, dem Standardwerkzeug der Biologielaboranten, gibt sie die Zellen mit einem Medium, einer chemischen Lösung, in ein Plastikröhrchen. Das Ganze muss kurz in die Zentrifuge. Peggy erhält ihre Aufträge von Forschern, oft auf Englisch, denn die Wissenschaftler hier kommen aus aller Welt.
1: Wenn wir dann zusammengesessen haben und diese Besprechung hatten, so wie heute, ähm, und dann wirklich los, also dann mache ich meinen Zeitplan, ich gucke, was ich brauche und stelle mir alles äh, zusammen, äh, alle Medien, alle Chemikalien und dann ähm, arbeite ich eigentlich für mich.
0: Peggy pipettiert die Zellen in eine Petrischale auf eine Nährstofflösung. Später gibt sie ein Gen dazu, das im Verdacht steht, Darmkrebs auszulösen. Die Zellen sollen dieses Gen aufnehmen. Für ihre Arbeit braucht die Laborantin eine ruhige, geschickte Hand. Und sie muss immer absolut sauber arbeiten.
1: Wenn man bei uns zum Beispiel bei den Zellen jetzt hier nicht ähm, richtig äh, sauber arbeiten würde, würde eine Kontamination sein. Also sprich, ähm, wir würden Bakterien reinkriegen und äh, die Bakterien fressen natürlich dann unsere Zellen auf und es wäre natürlich alles hin.
0: Die Zellen mit dem darmkrebs Darmkrebsgen kommen in den Brutschrank. Wenn alles gut läuft, werden sie in ein paar Tagen Säulen verabreicht, in der Hoffnung, dass die das Gen an ihre Ferkel weitergeben.
3: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Sorgfalt und Geduld. Gute Kenntnisse der Naturwissenschaften. Technisches Verständnis. Englischkenntnisse.
0: Die städtische Berufsschule für Zahntechnik, Chemie, Biologie und Drogerieberufe in München. Hier lernen angehende Biologielaboranten die Grundlagen ihres künftigen Jobs.
2: Ganz wichtig mit diesen Glasknochen, das wurde vermutet. Wer hat noch was
0: Mit dabei Christopher Beck und Francis Pfaffenberger. Die beiden sind im zweiten von dreieinhalb Lehrjahren. An der Schule pauken die Azubis viel Theorie, Chemie, Physik und alle Teilbereiche der Biologie wie den Knochenbau von Mensch und Tier. Die meisten Biologielaboranten haben den mittleren Bildungsabschluss oder Abitur. Während der Ausbildung verdienen sie mehr als Azubis in vielen anderen Berufen. Weitere Infos dazu noch viel mehr gibt's im Internet. Unter Br-Alpha Ich mach's. Im Übungslabor können die Azubis experimentieren. In der Mikrobiologie untersuchen sie Pilze und Bakterien. In der Zellkultur gewinnen sie Zellen aus tierischen Organen wie dieser Schweineleber und kultivieren sie für weitere Experimente. Im Laboralltag bekommen es die Biologielaboranten oft mit Blut und Organen sowie mit Versuchstieren wie Mäusen und Ratten zu tun.
4: Man sollte schon damit klarkommen, dass man mal irgendwelche Organe entnehmen muss, die Organe aufschneiden muss, sezieren muss, also das gehört schon auch dazu, was auch vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Das kommt halt auf den jeweiligen Typ drauf an.
3: Die Ausbildungsinhalte. Experimente vorbereiten. Proben analysieren. Mit Substanzen und Geräten umgehen. Messdaten erfassen und auswerten.
0: Ein Gewächshaus am Stadtrand von München, der Tag beginnt. Für Francis Pfaffenberger und Christopher Beck mit Pflanzengießen. Die beiden Azubis sind heute für die Pflege der Versuchspflanzen zuständig. Das Gewächshaus gehört zum Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Francis und Christopher kommen während ihrer Ausbildung in viele verschiedene Institute. Gerade sind sie in einer Abteilung, die erforscht, wie Pflanzen auf den Klimawandel reagieren. Die Pflege ist dabei keineswegs nur ein Hilfsjob. Pflege und Wartung ist sehr wichtig, denn diese Pflanzen werden ja letzten Endes für die Experimente benötigt und ohne diese Pflanzen können wir natürlich auch kein Ergebnis erzielen. Francis bekommt es heute mit diesen Gerstenkeimlingen zu tun. Während er sie ins Labor bringt, widmet sich Christopher unter den Augen des Biologen Christian Huber einem neuen Forschungsprojekt, gefördert vom Bayerischen Umweltministerium. So, unsere Pflanzen sind jetzt gut gewachsen, die Wurzeln haben sich schön ausgebildet und wir übertragen jetzt hier die Position der Wurzeln, damit wir nachher auf der anderen Seite uns die Stelle markieren können, wo wir die Proben nehmen. Mhm. Am wolligen Honiggras wollen die Wissenschaftler die Auswirkungen von Dürre auf Pflanzen untersuchen. Die geben über ihre Wurzeln Abwehrstoffe ab, um sich Bakterien vom Leib zu halten. Die Forscher vermuten, dass sie bei langer Trockenheit manche dieser Stoffe nicht mehr bilden können. Dann könnten die Bakterien die Pflanzen schädigen. Christopher zapft die Wurzeln an, um die Stoffe aufzufangen, die das Honiggras ausscheidet.
4: Also die Arbeit mit den Pflanzen macht mir hier besonders viel Spaß. Wenn man eben sieht, was man mit den Pflanzen alles machen kann, wie unterschiedlich sie aufgebaut sind, und die verschiedenen Pflanzen an sich, weil jede Pflanze ist ja vom Aufbau her, von der, was sie macht, wie wichtig sie für den Menschen ist und wie sie den Menschen hilft. Oder andersrum, wie der Mensch der Pflanze helfen kann, also vom umwelttechnischen her, dass man da besser auf die Pflanzen eingeht.
0: Nach ein paar Stunden haben die beiden genug Material zusammen. Das können sie jetzt analysieren. Ja, das hat gut geklappt nehmen wir jetzt so mit ins Labor. Hm? Francis widmet sich in der Zwischenzeit der Gerste. Er soll daraus einen Enzymextrakt herstellen. Er erntet ein paar Halme und wiegt sie ab. Biologielaboranten müssen sehr genau arbeiten. Oft geht es bei ihnen um Nanogramm und Mikrometer. Francis gibt flüssigen Stickstoff in einen Mörser. Die Gerste wird sozusagen schockgefrostet. So entsteht beim Mörsern kein Matsch, sondern ein feines Pulver. Noch eine Pufferlösung dazu und der Enzymextrakt ist fast fertig. Christopher hat die Probe aus dem Gewächshaus ins Labor gebracht. Am Massenspektrometer wird sie jetzt genau untersucht. Biologielaboranten kennen sich mit vielen verschiedenen Analysegeräten aus. Nach der Ausbildung können sie sich auf ein Fachgebiet spezialisieren. Um Karriere zu machen, müssen sie allerdings meist studieren.
4: Könntest du dir die Peakfläche bitte notieren?
0: Christopher vermerkt im Laborbuch, welche Stoffe das Honiggras ausgeschieden hat.
4: Also die Ergebnisse werden immer in Protokollen festgehalten. Ähm, die Protokolle sind aufgebaut, könnte man sagen, wie ein Kochrezept. Zuerst ähm, kommt was mache ich, warum mache ich es und dann eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich den gesamten Versuch umsetze, dass auch jemand, der wo zum Beispiel noch nicht damit vertraut ist, denselben Versuch unter derselben Bedingungen wie ich ähm, nachvollziehen kann bzw. selber durchführen kann.
3: Die Karrieremöglichkeiten. Spezialisierung. Techniker. Studium.
0: Zurück bei Peggy Müller Fliedner an der TU München. Fast vier Monate sind vergangen, seit sie die Zellen mit dem Darmkrebsgehen versetzt hat. In der Zwischenzeit haben die Säue geworfen. Peggy hat Gewebeproben von den neugeborenen Schweinen bekommen vom Ohr. An denen untersucht sie jetzt, ob die Ferkel das Darmkrebsgen in ihrer DNA tragen. Nur dann besteht die Möglichkeit, dass sie wirklich einmal Darmkrebs bekommen. Und nur dann sind sie interessant für die Forschung.
1: An Menschen darf man keine Experimente durchführen, das ist auch gut so. Und deswegen greift man auf das Schwein zurück. Und äh, für mich ist aber der Punkt, dass ich das versuche auszublenden, ähm, dass man halt Darmkrebsschweine herstellt, sondern für mich ist immer an erster Stelle der Aspekt, wir helfen den Menschen. Also wir können den Menschen mit unseren Varianten oder mit unserer Forschung irgendwann eine Zukunft geben, dass man den Darmkrebs früh erkennt und somit auch frühzeitig besiegen kann.
0: Immer wieder hat Peggy während der Arbeit mit giftigen Substanzen zu tun. Handschuhe sind deshalb Pflicht im Labor. An dieser Apparatur spaltet sie die DNA der fakel auf. Unter UV-Licht sieht sie das Ergebnis. Zwei Proben sind positiv. Diese Ferkel tragen das Gen in sich. Das Experiment ist geglückt.
3: Die negativen Seiten. Einsatz von gefährlichen Substanzen, Umgang mit Blut und Organen von Tieren, unregelmäßige Arbeitszeiten.
0: Roche Diagnostics im südbayerischen Penzberg, eine der größten Pharmafirmen der Welt. Hunderte Wissenschaftler entwickeln hier neue Medikamente. Schwerpunkt ist der Kampf gegen Krebs. Alexander Haas leitet ein Forschungslabor. Gerade bespricht er mit Biologielaborantin Michaela Schätz eine Testreihe. Die Forscher wollen Antikörper finden, die an Krebszellen andocken und so die Entwicklung eines Tumors verhindern können.
2: Also alles weiß man natürlich nicht, weil die Materie ist so groß. Aber man lernt schon sehr viel in der Ausbildung, sowohl in Theorie als auch in der Praxis. Aber wenn man dann in der Forschung arbeitet, muss man schon selber Initiative ergreifen und halt einfach selber nachlesen.
0: Kollegen von Michaela haben aus dem Blut von Tieren Antikörper isoliert. 4.000 verschiedene. Michaela soll nun herausfinden, welche davon an den Krebszellen andocken können. Die könnten sich als Wirkstoff gegen Krebs eignen. Zunächst muss sie die Antikörper für das Experiment vorbereiten. Mit anderen Substanzen versetzt kommen sie für eine Woche in den Brutschrank. Unter Br Alpha Ich Mach's gibt es mehr Informationen zu diesem Ausbildungsberuf sowie viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Michaela beginnt ihre Testreihe. Sie pipettiert und pipettiert, gibt Krebszellen zu den Antikörpern. Und tatsächlich, einige Proben verfärben sich grün. Dort dockt ein Antikörper an der Krebszelle an. Bei diesem Experiment hat die Laborantin also Erfolg. Manchmal ist die ganze Mühe allerdings auch umsonst.
2: Ja, kann schon mal passieren, dass, man, dass jetzt zum Beispiel hier gar nichts grün wird. Dann muss man sich halt überlegen, ja, an was liegt. Habe ich irgendwie ich selber einen Fehler gemacht? Oder kann das am Antikörper liegen? Ist der Puffer richtig? Ja, da gibt es so viel, was man bedenken muss. Und manchmal äh, muss man dann auch einfach austesten und gucken, ob sich dann was ändert. Aber es kann auch sein, dass das überhaupt nichts passiert.
0: Von 4000 verschiedenen Antikörpern sind nur einige wenige übrig geblieben. Die müssen noch unzählige Studien und Versuche durchlaufen. Ein paar Jahre später kann vielleicht tatsächlich mal einer von ihnen im Kampf gegen Krebs eingesetzt werden.
2: Ich kann hier sehr viel anwenden, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Und wenn mal ein Medikament auf den Markt kommt, dann weiß ich, boah, da habe ich mitgearbeitet und somit kann ich Menschen helfen.
0: Dann hätte sich die aufwendige Arbeit der Biologielaboranten wirklich gelohnt.